0: 4 desde el verso 1 y el tema de hoy titula dejando una herencia de principios y valores dejando una herencia de principios y valores y nos vamos a basar en Oseas capítulo 4 del verso 1 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así procedemos a leer, dice la santa palabra del Señor. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. donde, En la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Verso 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré mi pueblo y ese es el verso que vamos a hoy a desglosar mi pueblo fue destruido ¿Por qué fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dejémoslo hasta ahí, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Padre, permítenos conocer tus caminos para que podamos comprenderte más a fondo y sigamos gozándonos de tu favor. Recuerda que esta grey, Señor, es tu pueblo. Que tu presencia siempre vaya con nosotros, pues es la que nos separa como un pueblo santo escogido por ti Que cada corazón que esté aquí y que esté allá sea en buena tierra Que cada semilla que va a ser plantada en cada corazón produzca al ciento por uno frutos Tú eres el maestro, tú eres el que nos enseña la verdad, la justicia Queremos por favor Señor que nos mires con agrado yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que tú me llenes y llenes a tu pueblo. Es palabra viva y eficaz, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios. Echamos fuera tu espíritu de extracción, cualquier espíritu contrario. Declaramos libertad, Señor. Tu palabra, Señor, sea la que transforme nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Aquí nos está hablando, lo que el profeta Oseas le habla al pueblo y verdaderamente si usted lee el contexto anterior se da cuenta un poco del panorama, pero quiero leerles esta, esta versión, Dios habla hoy del, exactamente del verso 6 y dice mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido y a ti sacerdote que rechazaste el conocimiento yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que Tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué está hablando el Señor aquí acerca de la ignorancia? Dice porque les faltó conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento está hablando el Señor aquí? Pues el conocimiento de Dios. Lo que estamos supuestos a hablar, lo que estamos supuesto a hablar es de la verdad. Y los sacerdotes, Dios nos ha hablado a nosotros que cada uno que somos un pueblo Escogido por Dios, sacerdocio santo, escogido por Dios Cada uno, Dios nos ha llamado a ser sacerdotes en nuestros hogares y donde Quiera que vamos, llevar la palabra de verdad Y dice bien claro que el Señor le habla al sacerdocio y le dice porque ustedes Han callado, porque ustedes no han hablado la verdad Ustedes hacen pecar al pueblo de Dios, entonces nosotros tenemos una responsabilidad de hablar la palabra. Nosotros tenemos una responsabilidad de no callar y hablar la palabra y los estatutos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dijo: Miren, sacerdotes, ustedes, por eso, porque ustedes no han enseñado la palabra de Dios, porque ustedes se han olvidado de mis mandamientos, de mis preceptos y no se la enseñan a los demás. Entonces por esta ignorancia, porque le falta conocimiento, por esta ignorancia mi pueblo está haciendo lo que está haciendo. Porque si no, escuche muy bien pueblo, porque si no hay enseñanza e instrucción no hay dirección y si no hay dirección todo se extravía. ¿Cuántos están de acuerdo? Nosotros somos los encargados, tú y yo, de hablar la palabra. Dice aquí, por la ignorancia el pueblo de Dios fue destruido. ¿Verdad que sí? Lo leímos en el verso 6. Entonces, la ignorancia tiene a la gente, ¿sabe cómo? Enferma, porque como no saben la palabra, no saben declarar Isaías 53, que Dios es su sanador. ¿Cuántos están? Porque no saben la palabra, entonces son destruidos porque les falta conocimiento, entonces la ignorancia, la, la falta de conocimiento de la palabra de Dios tiene a la gente enferma, destruida y es el arma, escuche pueblo, es el arma que el enemigo está usando. La ignorancia mantiene a la gente en miseria, dolor, quebranto. Otros no tienen salud por eso, porque no hay conocimiento. Y a quien no sea nos habla les falta conocimiento de la palabra. Y cuando a un pueblo le falta conocimiento de la palabra, no hay visión. Y si no hay, hay visión, no hay por dónde caminar y la gente se extravía. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, la ignorancia de los demás, por la ignorancia de los demás, Jesús fue a la cruz. Porque Jesús dijo en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, ¿fue falta de qué? de conocimiento de las escrituras y de la revelación. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, hay personas que matan a otras personas por la palabra ignorante. Y cuando hablo de mata, es que no quiere decir que usted le dio un disparo o le... No, es que hay palabras que matan. ¿Cuántos están? Porque hay palabras hirientes, cortantes, que matan al otro, que matan los sueños del otro, que matan las esperanzas, afectan las emociones de los demás. Afectan completamente el diario vivir de las personas Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar con qué Con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento y con conocimiento Hay gente que por ignorancia la palabra del Señor Tira unas cosas y hiere a los demás Por eso el Señor dice por favor y hace un llamado a qué A, los, a las cabezas de familia, los sacerdotes Le dice por cuanto ustedes No enseñaron mi verdad Por eso es que el pueblo peca Por eso es que el pueblo hace lo que hace Ustedes, nosotros, el pueblo del Señor Tenemos la responsabilidad De hablar la verdad Denle otro aplauso fuerte Falta de conocimiento En hebreo es Falta de visión Falta de inteligencia y entendimiento, Mira lo que es en hebreo, la falta de conocimiento en hebreo ¿qué es, falta de visión, falta de inteligencia y de entendimiento. En primera Samuel capítulo 3 verso 2, se acuerdan que cuando Dios llama a Samuel, dice la escritura y, y me impresiona porque antes del Señor llamar a Samuel como juez de Israel, también como sacerdote ahí, le dice bien claro y llama a Samuel y dice la palabra, que Jehová, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra del Señor que escaseaba en aquellos días y no había visión con con frecuencia. Por eso el pueblo hacía lo que quería. ¿Se acuerdan? Cuando los jueces, que un juez estaba, reinaba o ayudaba al pueblo, moría y el pueblo decaía. Ahí entonces entra y llama el Señor a qué? A Samuel. Porque había falta de visión Había falta de dirección ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo ahora? ¿Qué es lo que le falta al mundo? ¿Qué es lo que está careciendo el mundo? El, care... el mundo no está careciendo de finanza El mundo no está careciendo de otras cosas El mundo lo que está careciendo ahora es La falta de conocimiento de la palabra del Señor Y por eso es que estamos como estamos Porque ya no se, es... no se escucha No se puede hablar de la Biblia en las escuelas No se puede allí Cuidado con hablar de esto Cuidado con... Sabiendo que el conocimiento a Dios es el que trae sabiduría ¿Cuántos están? Mire, en Oseas 4.6, ese versículo lo decimos ¿Pero por qué se dice mi pueblo perece porque le faltó conocimiento? ¿Qué clase de conocimiento le faltó? Dígale a su vecino la palabra de Dios La palabra de Dios es la que conforma todas las cosas ¿De dónde sacaron los, los, las leyes? ¿Dónde sacaron las leyes de los países si no fue por a través de los mandamientos del Señor? ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Definición de conocimiento, es saber o entender cómo una, una cosa opera. Ahora, ustedes todos somos familias, entonces, los valores empiezan en dónde? Eso lo decimos todos, los valores empiezan en la casa. Es una declaración que es muy cierta y todos lo decimos y ustedes escucha por todos lados. Hay cosas que los padres enseñan a los hijos en la casa, y no permiten que otros se las enseñen porque puede ser que una mala información pueda dañar la crianza de los hijos y desviarlos, ¿cierto? Si es mejor que yo le enseñe esto a mis hijos, que no venga una mala información de la internet, en YouTube, fulanito o en la escuela, es mejor que yo le enseñe a mis hijos esto porque los valores empiezan en casa. Entonces, si los valores, amén, empiezan en casa, porque usted no permite que otro se lo enseñe, porque puede desviar a tus hijos, entonces, en la casa del Señor, ¿qué se tiene que enseñar? La palabra, la verdad, Dios nos va a llamar a los pastores, a ustedes como cabezas de hogar en sus casas, que si están enseñando a sus hijos. A nosotros los pastores, que tenemos congregaciones, Dios nos va a llamar a cuenta de cómo estamos enseñando la palabra. Porque la idea aquí, el propósito de Dios Es que la gente llegue a Dios Que la gente se acerque a Dios ¿Cuántos están? Ahora, así también No podemos ser ignorantes en esa parte Y todo lo que tenga que ver y Los temas que involucren al pueblo de Dios Los líderes espirituales tienen la responsabilidad De darles herramientas para que Dios dirija sus decisiones Yo se lo voy a repetir todo tema que involucre al pueblo de Dios, los líderes espirituales tienen la responsabilidad de darles herramientas. Diga conmigo, Dios me da herramientas. Claro, para que usted pueda saber cómo decidir. El enemigo, dije yo al principio que es la gran arma que tiene la ignorancia, que la gente diga, no, no, no. Eh, no quiero saber, hay gente que es ignorante a la palabra y dice no yo no quiero saber, yo, yo hago como yo quiero y les va mal Entonces el enemigo no le interesa que se instruya al pueblo de Dios, que usted esté sentado o que me estén viendo por la cámara Porque sabe que si le falta conocimiento al pueblo va a vivir entonces, va a ser un pueblo que vive en carencia Debemos aprender la palabra del Señor, pero también la palabra del Señor. Nos enseña que nosotros debemos ser astutos como las serpientes y mansos como la paloma, Mateo 10, 16. Ah, no, no todo lo que nos dan información no lo tenemos que masticar y comer. El Señor dice, ustedes sean sagaces, avispados, astutos. Como la serpiente pero también mansitos como la paloma pero también nos habla que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo según De Corintios 2 Corintios 2.11 porque dice que si nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo, entonces ahí va a ser trizas con nosotros. Nos hace un llamado Dios a nosotros a abrir qué, los ojos, a no dejarnos engañar, a estar entendidos en los tiempos, no quedarnos con los brazos cruzados. Me gusta porque David, el rey David, escuche bien, cuando compuso o cuando organizó su ejército, el ejército de David no tenía a cualquier persona, decía que de cada tribu él tenía gente experta en algo. Había gente experta en las armas, los necesitaba, pero también había gente experta como los hijos de Isaac expertos en los tiempos. Entonces, en todo ejército debe, debe haber gente dispuesta y preparada para qué? Para cada área. ¿Cuántos están? Imagínense que David diga no yo no solamente necesito a, a, lo, a, a los sacerdotes que oren no necesitaba a sacerdotes que oraran pero necesitaba a los guerreros que pelearan pero también necesitaba a los entendidos en los tiempos como los hijos de destacar para que le digan no es hora de ir a pelear ahí vamos a hacer estrategia de guerra vamos a. Pero el pueblo está enseguecido y el enemigo le ha metido eso en la cabeza. Que solamente en la iglesia, imagínese o a sea, usted yo no, no le, aquí en esta iglesia a usted no se le instruya en los matrimonios y no haya reunión de matrimonios. Porque decimos, ay de eso no se puede hablar, no el matrimonio no, que cada uno resuelva como quiera. Sí. O que digamos yo no le puedo hablar de otros temas, si usted en su casa... A sus hijos le enseña los valores. En la casa del Señor se tiene que enseñar todo tema que involucre al pueblo. Mi pueblo perece porque le faltó. Dígale a su vecino que no le falte el conocimiento. Mire lo que dice aquí en el verso 32, 33. De la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía de hacer. 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Qué impresionante. Mire, vamos a hacer algo. Hay una diferencia y el Señor va a romper patrones con eso. Porque hay una diferencia, escuche muy bien, entre hablar de política e instrucción bíblica para educar al pueblo. Usted ha visto que hay gente que dice, no, 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 no. no. Política no se puede hablar, no se puede mezclar. Qué ignorancia más grande sabe cuándo cuando la gente cuando usted discierne que un líder espiritual o cuando alguien está hablando de política cuando en realidad si hablan de política porque son dos conceptos muy diferentes hablar de política es cuando se influye al pueblo a elegir un gobernante porque hay intereses de por medio porque le pasaron una platica porque hay eh, conversaciones detrás de puertas y por quién pero cuando el pueblo se instruye para elegir por los principios y la verdad y la justicia, el pueblo tiene que entender que esos son los conceptos. Pero usted ha escuchado, yo no sé, pero es que es el enemigo disierna, es el enemigo que ha dicho a la gente, no se hable de eso. Cómo yo no les voy a hablar si los principios y los valores empiezan en casa y si yo a usted no le enseño como su madre espiritual, como pastora y como líder aquí, no le enseño a usted lo que está pasando en el mundo, entonces una mala información lo puede destruir a usted. Yo no sé con quién yo hablo en esta mañana. Vamos, por favor, Ministerio Jesucristo vive a tener una visión, una vislumbre de lo que el Señor nos está hablando en Oseas 4.6. Si Dios prohibiera hablar para preparar al pueblo de cómo elegir, ¿no se registraría entonces los libros de los jueces? Quítemelo entonces si usted dice que no se puede. Quítele entonces primera y segunda de Reyes. Quíteme entonces primera y segunda de Crónicas si usted dice que no se puede enseñar. Porque ahí no registra lo que hicieron los líderes y cómo el pueblo siguió a esos líderes que no tenían principios y el pueblo pereció. Ay pueblo, y tampoco si Dios prohibiera hablar de estas cosas en la iglesia, tampoco se registraría la advertencia que Dios le dio al pueblo de Israel por parte de Samuel. ¿Qué pasaría cuando eligieran un rey que fuera de carne y hueso? Recuérdese que Dios era el gran poderoso, el soberano, él era el rey. La nación de Israel no tenía un rey visible, tenía a Dios como rey. Pero qué hicieron el pueblo de Israel, acompáñame primero de Samuel 8, eh, 8, capítulo 8, verso 10, lo ponemos en la pantalla, léalo ahí. Dice así, pues Samuel le dijo lo que el Señor le había dicho, esto es, mire la advertencia, si la gente dice que en la iglesia no se puede hablar de advertir a cómo elegir, no a quién, diga conmigo es cómo. No le estoy diciendo a quién, ¿Qué le estoy diciendo, that's it. Yo no a usted le estoy diciendo porque la responsabilidad es suya, pero ¿cómo? Mire lo que le dice, el Señor le dijo, Samuel se fue llorando y le dice, Señor, ellos quieren, es un rey visible de carne y hueso, ¿qué hacemos? Por favor, Samuel deja de llorar, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, pero eso sí, adviértales, diga conmigo advertencia, adviértale que si ellos escogen a este hombre o a un hombre, Cómo rey lo que les va a pasar y mira lo que le dice ahí Samuel le dijo lo que el señor le había dicho esto es lo que hará el rey que los, goberne, que los gobierne Ay la advertencia les quitará a sus hijos y forzará a servirle como soldados para que se hagan cargo de los cargos militares y de la caballería Se convertirán en sus guardias para abrirle paso al carro real los forzará a convertirse en soldados y oficiales. Nombrará a quienes tendrán su cargo a mil soldados y a quienes tengan 50. Algunos los forzará a sembrar y a cosechar y a fabricar armas de guerra y accesorios para sus carros. También les quitará a sus hijas Para que les hagan perfumes y comidas y panes Se adueñará de sus mejores campos Viñedos y olivares Les quitará todo lo que lo, todo esto y se, lo hará, y se lo dará a sus oficiales Tomará la décima parte De sus granos y uvas Y se las dará a sus oficiales y a sus siervos El rey tomará para sí siervos Y a las siervas de ustedes Se apoderará de lo mejor de su ganado De sus asnos para que trabajen para él También tomarán la décima parte De sus rebaños y ustedes mismos Se convertirán en sus esclavos cuando llegue ese tiempo llorarán a causa del rey que han elegido. Entonces el Señor no le, entonces, y entonces el Señor no les contestará. Pero el pueblo no escuchó a Samuel y decía: No, queremos un rey que nos gobierne para ser como todas las demás naciones. Nuestro rey nos guiará, irá adelante a nosotros y peleará nuestras batallas. Si en la iglesia no se enseña, ¿quién los va a enseñar a ustedes? Si anda mucha mala información. Así que ese concepto de que una y una cosa no van, pues sí van. Porque entonces el Señor no los hubiera advertido lo que fue a pasar con el próximo rey. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? El pueblo desecha a Dios como su rey para tener un rey visible. Pero Dios les da advertencias de las consecuencias. Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Ninguna, todo líder espiritual, y usted, como cabeza de su hogar, tiene que guiar a sus hijos. ¿Cómo elegir? Ningún líder espiritual debe, escucha muy bien, debe instruir al pueblo, con, de, todo líder espiritual debe hablarle al pueblo de los contras y los pro de cada gobernante. Lo, el, el pueblo lo que tiene que hacer es decidir, pero ya decide por conciencia y no por ignorancia. Aleluya, pastora me estoy hablando de política, deje eso Estoy hablando de la instrucción Porque hay gente que verdaderamente perece porque le falta de conocimiento Y el Señor nos va a llamar a cuentas a él y a mí Que somos los de esta iglesia. Allá otros que no quieren instruir Pero yo me voy a acostar con mi cabeza tranquila Decirle papá, yo instruí a tu pueblo En todo tema que tú nos pusiste yo no solamente lo voy a instruir Yo le estoy instruyendo en la palabra Porque esto es bíblico Esto no se está saliendo fuera de contexto Esto es bíblico Porque el Señor le dijo Samuel por favor Levántate y alviértele al pueblo ¿Por qué hacen estas decisiones? ¿Por qué están eligiendo un rey visible? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando ellos eh, eh, desechan a Dios Entonces le entregan los gobiernos Al, al mismo enemigo Jesús si fuera prohibido hablar de estas cosas en la iglesia, cuénteme lo de Jesús en Lucas capítulo 20:20. 20. Él Dice bien claro que los religiosos querían tenderle una trampa a Jesús y acusarlo en contra o delante del gobernador de Roma. Y enviaron unos espías a Jesús para que dijera algo en contra del gobernador. Y ellos le preguntan a Jesús si es correcto pagar eh, los impuestos. ¿Al César o no? ¿Qué pregunta más capciosa? Jesús, ¿tenemos que pagar impuestos a Roma, al César? Ellos querían nada más ver qué Jesús iba a decir de los gobernantes. Y dice bien claro, vemos, que, vemos aquí que Jesús no dice, ¿para qué me hablan del César? Yo no me meto en política. ¿Jesús dijo eso? O Jesús de pronto se quedó callado y se fue, y dijo, no, no me meto en este tema porque me van a pedrear. Por favor aprendamos cuando le hablan del gobernador romano, pagamos o no pagamos, Jesús con una respuesta de autoridad y llena de conocimiento le dijo vean hijos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sabemos que Jesús vino a establecer un reino. Venga a nosotros tu reino Un reino espiritual Pero nosotros estamos Entonces nosotros estamos en este mundo Y no somos de él, pero sí tenemos La opción y la responsabilidad Ya que han desechado a Dios ¿Por quienes es que elegir? ¿Cuánto, ¿A cuántos Dios Les está hablando? Escuche pueblo y esto lo dijo, dice bien claro, muéstrame, Jesús dijo, muéstrame en una moneda. Jesús no dijo, no, yo no me voy a meter en esto porque tú sabes, no. Jesús dijo, déme en una moneda. ¿De quién es la imagen que está ahí? Oh, del César. Ah, bueno, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice bien claro, y esto lo dijo en público y no lo pudieron atrapar. Si fuera que Jesús fuera a guardar su vida, le dice callado en el oído, hay que pagar impuestos. Pero no diga nada, dijo dice ahí bien claro ¿Y lo dijo en qué? En público Porque las verdades se dicen en público No detrás de puertas Si verdaderamente nosotros Hemos sido llamados por Dios en esta iglesia Usted va a encontrar que le vamos a hablar la verdad Aunque no pastora No diga eso porque se va la gente Si usted habla de política, yo no te estoy hablando de política Te estoy hablando de instrucción bíblica Para saber cómo elegir Por favor Pueblo, quitémonos esa careta, esa máscara, esa sordera espiritual. Por eso el pueblo de Dios perece porque le falta que, ay, no menos tan espirituales nos volvemos. Solamente hábleme de Dios, pues yo te estoy hablando de Dios. Yo te estoy hablando de Dios. Yo no te estoy diciendo a quién, sino que te estoy diciendo no se le olvide para que cuando usted salga de aquí o alguien le pregunte, no, ella no dijo a quién. Cómo que significa instrucción del otro plazo fuerte al Señor. Fue una respuesta precisa de parte del Señor. Entonces, no podemos elegir, eso sí yo le vengo a decir, usted no puede ni yo, podemos elegir según nuestra conveniencia. Tenemos que elegir según qué, la verdad, la justicia. No podemos elegir para ganarnos un plato de lentejas, un seguro médico, papeles inmigratorios, no, usted y yo no nos confabulamos con eso. Nosotros estamos apegados a algo muy importante que es la verdad. Por la verdad, es la verdad. Si fuera así, Jesús todo lo hubiera hecho callado. Jesús lo habló en frente de todo el mundo. Ahora, ustedes saben la, la orden que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. En, en primera Timoteo, creo que 2:2, dos, 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 dice ora de este modo, le dice eh, 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 a, a Pablo a Timoteo, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Esto es una revelación aquí impresionante, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios. O sea que lo que nuestros gobernantes supuestamente tienen que hacer es llevarnos a qué?, a la devoción a Dios y a la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, a nuestro Salvador. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Para, me impresiona, para que lleven, oren por sus gobernantes, para que estos gobernantes a ustedes los puedan llevar a una vida de devoción y dignidad. Orar por ellos. ¿Cómo ahora están los gobernantes? ¿Será que los gobernantes están llevando a, a que el pueblo de Dios te lleva, lleven una vida de devoción a Dios? Al contrario, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Ahora mismo lo que están haciendo es que los gobernantes ya no rigen con valores y principios, con devoción a Dios, sino lo que al contrario, lo que están saliendo es con leyes que se oponen a lo que tiene que rendirle culto a Dios y establecen leyes inmorales. ¿Eso usted le está enseñando a sus hijos en su casa? A hijos que ya tienen, que tienen, pueden salir a hacer sus, sus cosas. Y usted tiene que informarles. Por eso es, el mensaje se llama Poniendo los principios, los valores. Si usted y yo no hacemos esto ahora, si usted y yo no nos dejamos llevar por los valores, los principios y la verdad, más adelante vamos a ver la repercusión en todo esto. Muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? Es el espíritu del anticristo que está obrando. En 2 Tesalonicenses 2:4 dice: hablando del anticristo, dice: Este hombre está en contra de Dios y todo lo que es dedicado a Dios. Ahora, ¿quién están en los gobiernos? Los gobiernos que están en la tierra. Es el espíritu del anticristo, o sea, Satanás, quien se opone a todo lo que se le llama el culto a Dios. ¿Sabe por qué? Pues, entonces el pueblo está enseguecido en seguir creyendo que no se debe instruir a las iglesias para saber para saber cómo elegir. Ah, porque eso no. Pero si ellos dejaron a Dios, si han dejado a Dios en un lado y no se puede hablar de Dios, entonces yo tengo el derecho de saber cómo elegir. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando Jesús fue llevado al desierto, y eso está en Lucas capítulo 4, recuerda que Jesús estuvo 40 días y 40 noches allá en ayuno y oración, se le aparece el enemigo, le dice varias cosas, convierte este pan porque Jesús tenía hambre, pero también la otra parte. Le dijo, mire, y le dijo bien claro estas palabras, yo quiero que usted las analice, la segunda tentación. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y, y en un instante le mostró, que le mostró? Dígalo por favor, todos los reinos del mundo, y el diablo le dijo, te daré la autoridad y grandeza de ellos. Me, el grandeza de todos ellos Me las han dado a mí ¿A quién le dieron todo lo que están los gobiernos? ¿Quién opera en los gobiernos? A ver, a ver Yo quiero que usted entienda ¿Quién opera en los gobiernos? No le dé de miedo decir lo que nos están viendo por cámara ¡El diablo! ¡Ay, no me diga eso! Es que yo te lo tengo que decir Dice Jesús Bien claro pero me, el, el satanás le dice, ellos me los han dado a mí los gobiernos de la tierra, pero si tú postrado me adorares, yo te los entregaré. Eso le dijo, pero ¿qué dijo Jesús? Jesús no dijo, eh, mentiroso, a ti no se te han dado los reinos, eh. Jesús no pudo porque sabía que era la verdad. Jesús lo que hizo fue que lo reprendió Y Jesús fue lo que le dijo bien claro ¿Cómo se te ocurre? Escrito está, adorarás al Señor tu Dios Y voy a servirle solamente a Él Y nombró Deuteronomio 6.13 ¿Ustedes ven? Jesús en ningún momento niega Que el enemigo le pertenece en los reinos Y hay gente que dice, pastor no diga eso Que el gobierno es del diablo ni la ¿Cómo que no? Pero si Jesús bien claro lo, Se lo, o sea, no refutó Cuando el enemigo le dijo A mí me han entregado todos los reinos Y yo rijo ahí Porque ustedes que han salido leyes En contra de la palabra En contra de los principios En contra de los valores Porque es que está ahí Vamos, denle otro aplauso fuerte Dios, mi amado pueblo Tiene que ser restituido de nuevo En las naciones Ay, Vamos a orar por eso, vamos para que se establezca de nuevo los principios, los valores, para que haya paz en nuestras ciudades, para que haya una familia sana. Por eso es importante que instruya al pueblo acerca de los principios y valores de la iglesia, para que nuestra generación, tu generación, mi generación pueda levantarse con el temor a Dios. ¿Por qué los jóvenes están como lo, están los jóvenes? Diga conmigo porque no tienen conocimiento de Dios. Cuando no hay conocimiento de Dios, tú es un caos. Y el caos que estamos viendo en la tierra es por eso. Santiago 4:17 dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Tú y yo sabemos hacer el bien, ¿verdad que sí? Y si no lo hacemos y si callamos, somos cómplices. Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra. Dios nos ha llamado a ser luz de este mundo. La iglesia, diga conmigo, yo soy la iglesia. La iglesia es la voz de Dios, ¿a dónde? Aquí en la tierra, por lo tanto la iglesia no puede callar. La iglesia tiene la responsabilidad de informar,
1: de instruir,
0: de enseñar para que el pueblo pueda entender y discernir entre lo profano y lo santo. Y le, mire, le tengo un versículo bíblico poderoso en Ezequiel 44:23. le llamo en las pantallas. Los sacerdotes deben instruir no, Ezequiel Ajá. Los sacerdotes deben instruir A mi pueblo Sobre las diferencias Entre lo santo Y lo profano ¿Quién debe instruir? Ok Sacerdotes en la iglesia Y también ustedes como sacerdotes en su casa Deben No hay otra. No se la deje a YouTube la responsabilidad, ni Facebook, ni Instagram. No le deje, dice, los sacerdotes deben instruir a mi pueblo entre las diferencias entre lo santo y lo profano, sobre las normas de la pureza y la impureza. Los sacerdotes deben presidir disputas judiciales, Tomarán decisiones legales con mis decretos, seguirán mis instrucciones y decretos, decretos relacionados con mis asambleas sagradas. Tomarán decisiones, ¿qué? Judiciales. A ver, ¿dónde quedan los que dicen que no se puede hablar de cómo instruir al pueblo de Dios en cuanto a elegir? Se me tienen que hacerlo porque si no el pueblo se desenfrena. Toma decisiones erróneas, no me diga que si su hijo tiene que hacer una decisión Y usted sabe la verdad, usted se va a quedar callado por decirle No, yo no me meto en la vida de mis hijos, mis hijos tienen que decidir Mis hijos tienen que tropezar, que se caigan, que se, que se estrellen y que luego se le... ¿Usted va a permitir eso? ¿Usted qué le hace a sus hijos? Usted dice, no, espérate, esa decisión que vas a tomar, mira, esos son los contras Ahora, lo que, ahora tu conciencia va a estar limpia porque tú le dijiste los contra, los pro, mira, eso, si tú haces esto, te puede ir así, y si no, y, pero ya lo que él decida, o ella decida, no es por ignorancia, sino por su propia conciencia. Un aplauso fuerte al Señor. Debemos pelear para que lo moral, para que los principios establecidos por Dios se mantengan vigentes Si queremos que haya paz en nuestras ciudades, Dios debe estar presente ¿Sí o no? Pero si dejan a Dios por fuera, ¿qué pasa? Si dejan a Dios por fuera, ¿hay qué? Hay caos, se extravía la gente Salmo 127 dice, si el Señor no construye la casa El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, dice bien claro, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Qué es lo que le falta a las naciones? Y lo que me están viendo en las naciones es Dios en las naciones. Necesitamos a que Dios se vuelva a las naciones y para eso se necesita instrucción de Dios. Se necesita establecer la palabra. Porque lo contrario... Por eso le digo, esto va de, de picada, porque han dejado a Dios. ¿Cuántos están? Tenemos que buscar, los reyes, ¿sabe qué pasaba antes con los reyes? Y por eso le digo, le digo, nosotros tenemos la autorización y tenemos la autoridad de parte de Dios. ¿Sabe qué hacían los reyes antes? Buscaban dirección de los profetas. No hacían nada si un profeta no les venía. Ahora, ¿buscan un profeta los reyes? Buscan a los brujos más. Come on. Se meten por allá a otras naciones a buscar que les hagan resguardos, buscan a los brujos y a los adivinos,
1: entonces usted me dice a mí que entonces cualquier gobernante que se levante yo no lo voy a elegir según los principios, tenemos la autorización y la autoridad porque ellos han dejado a Dios. Y porque han dejado a Dios Nosotros tenemos que levantarnos Con los valores y los principios de Jehová No por un plato de lentejas No porque me den algo a cambio No por papeles migratorios Vamos por la verdad Por lo que Cristo dijo Ellos han dejado a Dios Y el pueblo se ha dejado manipular Los gobiernos han soltado a Dios sin nada, peleando Por partidos políticos Donde Dios lo que quiere es Que se establezca lo que Él estableció De un principio ¿Cuántos están de acuerdo Conmigo? Los líderes espirituales Están para instruir al pueblo
0: En todo tema Diga conmigo es en todo tema Matrimonios, hijos, familias gobiernos. no podemos callarnos Eso es lo que quiere el diablo eso es lo que quiere enemigo, cállate, no digas, no mezcles Entonces ya le dije varias cosas Que me quiten entonces Primera, segunda de reyes, primera y segunda de crónicas Que me quiten la registración de los jueces Y también que me quiten la parte donde dice La advertencia antes de escoger un rey Pueblo, por favor Vamos a quitarnos esa venda Ahora, cuando Está mal alguien o un, un, un pastor, o un líder espiritual, cuando le diga al pueblo, ¿por quién? Y que lo instruye, y que lo no lo instruya, que lo empuje, o, o por un partido político. Nos, nuestro deber es defender la verdad, y los principios y los valores. Nosotros pertenecemos, no a un reino de aquí de la tierra, nosotros pertenecemos a un reino espiritual, al reino de Dios,
1: y servimos a un solo soberano, Servimos a un solo rey que se llama Jesús Pero Jesús también nos manda a ser
0: sabios aquí Hombre, ¿acá saber a quién elegir? No cualquiera, rica sé. Por los valores, por los principios Las enseñanzas de la palabra nos hacen conocer la verdad Y la verdad que hace, que nos hace libres Ya nosotros no somos esclavos de un sistema de gobierno que está corrupto pues Jesús vino a establecer su reino, pero aunque no somos de este mundo, estamos en él. Y mientras estamos aquí, vamos a procurar establecer lo que Dios dijo que estableciera. ¡Aplausos! Padres que están aquí, que están allá, vamos a dejar un legado a nuestros hijos. Y jóvenes, usted sabe que esto va de mal en peor. Mientras tengamos la oportunidad de dejar una herencia de principios y valores, vamos a hacerlo. Alguien me puede decir, es que yo no soy neutral, no me gusta nada, no me gusta ninguno, no me gusta esto, no me gusta aquello. No podemos hacernos de la vista gorda. Es decir, como que no es conmigo. Mientras tanto, nos pongan a elegir, elige por la verdad. Jesús dijo, y es un pecado la neutralidad. Ni una cosa ni lo otro. Lucas 11.23, el que no es conmigo es contra mí. Nosotros no somos de la mitad Somos de Dios y somos de Dios Pero no somos del diablo Y Porque los que están en la mitad son del diablo Porque Jesús dijo bien claro El que no es conmigo y se declara públicamente Que es conmigo es contra mí Aquí nada callado ay, Cuidado No, aquí no Aquí hablamos la verdad ¿Cuántos están? Negarse a, negarse a testificar sabiendo que tú y yo sabemos la, la verdad y negarse a testificar también es un pecado Dice el Levítico 5.1 si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto sepas el pecado negarse a es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado <risa> Dice porque lo que sabemos dice ahí el Levítico que tú y yo sabemos diga conmigo yo sé la Biblia yo sé la verdad yo sé la palabra de Dios porque entonces vamos a callar? Alguien puede decir, pastora, pero ¿para qué oponernos a cosas? Si como quiera, hay leyes que más adelante, en dos o tres años, las van a, a, a aceptar. Esto va a ir de mal en peor, entonces ¿para qué? Como quiera lo que yo haga hoy, como quiera, como lo van a aceptar más adelante, no van a cambiar las cosas. Ay, 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 si todos pensaran así, no se hubieran levantado personajes como Martin Luther King como Martín Lutero y otros hombres y mujeres que lucharon hasta el final por un cambio. Aunque tuvieron oposición, pero pelearon hasta el final. Si fuera ese pensamiento así entonces, cuando el Señor dijo y se le aparece a Abraham, y el Señor dijo, hm, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Le dijo el Señor, dijo: pero yo no puedo ocultarle esta destrucción a Abraham. Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y ya estaba el sobrino Lod. Y entonces Abraham dijo, ay Señor, perdone usted Mire Señor, pero ¿qué pasa Señor? Si dentro de Sodoma hay como rey 50 justos Y el Señor le dijo, bueno, por 50 justos no lo voy a destruir Señor, y si hay 40 Abraham, pues tampoco 45, tampoco, 30 35, 20 Y llegó hasta 10 Y el Señor dijo, Abraham, aunque no haya 10 O sea que por un justo Que se levante por la verdad Podemos obtener la misericordia De Dios por un hombre y una mujer que se levante a decir sí a la verdad y a no callar. Por ese uno Dios retiene el juicio. Dios entonces atrasa o pone pare a los tiempos. Por uno. Entonces yo no puedo decir, ah, oh, como quiera más adelante se van a probar. No es más adelante tu conciencia como persona tus principios delante de Dios vamos yo quiero que el pueblo de Dios le dé el aplauso fuerte dice el Señor no lo haré por amor a este justo a los 50, 40, 35, 30, 20 y 10 por amor a ellos no lo haré entonces que Dios no hará por amor a un remanente que se levanta en este tiempo a no confabularse con los gobiernos del otro aplauso fuerte la persona que piense así piensa egoístamente, es la manera de pensar de una persona que tiene la, unas vendas puestas, se ha convertido en cola y no cabeza, pues sus pensamientos se ligan a los pensamientos de los demás. Donde va el pueblo voy yo? No importa, como quiero lo van a probar. Entonces quiere decir que elige según el pueblo. ¿Qué hay de la integridad, de la conciencia, de la lealtad ante Dios? ¿Podrá Mi pregunta es, ¿podrá dormir una persona que pudiendo hacer algo y no lo hace, yo no puedo, no creo. Teniendo la verdad y decir como quiera, no es como quiera, eres tú. Soy yo como persona. Porque si no fuera así, entonces no se hubiera, el Señor dicho, con 50 justos es muy poquito, quiero más. Aunque sea con un justo, Dios puede revertir las cosas. Del otro aplauso fuerte. Ya casi para terminar. No podemos adoptar lo que la multitud hace, pues cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios. Diga conmigo, yo le voy a tener que rendir cuentas a Dios. Elías se levantó como un profeta a confrontar al pueblo, ¿se acuerdan? Con el rey Acab, porque el rey Acab había permitido la adoración a dioses paganos de los fenicios. Y en primera de Reyes 18:20 dice, "Y Acá convocó a todos los líderes israelitas." ¿Qué hizo el rey? Convocó a quién? A todos los líderes de los israelitas, a los profetas en el Monte Carmelo, Elías se paró frente a ellos y le dijo: ¿Hasta cuándo? le dijo al pueblo: Seguirán ustedes indecisos, titubiando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo a Él. ¡Wow! Pero si Baal es su verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Diga conmigo: Yo soy sal de la tierra. Y la luz del mundo. Jesús lo dijo en Mateo 5:13 y al 14, al 15. Si usted y yo somos al de la tierra y la luz del mundo, ¿por qué callamos? ¿Por quedar bien con los demás? ¿Para que le digan que no se mezcle una cosa con la otra? No, no, no. El que quiera seguir ignorante, que lo siga siendo. Pero mientras tanto, Dios nos dé a nosotros la oportunidad de enseñar para que usted elija. Esa es nuestra responsabilidad y su responsabilidad en su casa. del otro aplauso fuerte. ¿Cómo será si fuera así de que como quiera más adelante van a hacer cosas y yo no ahora? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue perseguido por el, el maloso amán Que dice que él de, hizo un edicto engañando al rey para que mataran al pueblo judío. En el día, por eso ellos celebran Purín. Entonces... Había un decreto que matara al pueblo judío entero. Y entonces Esther, aunque ella le dice al rey: Mire, este edicto salió. es Yo soy judía. ¿Qué va a pasar con mi pueblo? El rey dijo: este, es, Esto ya no se puede. Escuche bien para dónde lo, yo lo llevo. Este edicto no se puede revocar. Ya está firmado por el anillo del rey. ¿Qué hago? Entonces sacaron otro edicto. Escucha y disierna, por favor. Sacaron otro edicto donde el edicto decía. Que el pueblo judío podía defenderse. Que el pueblo judío, aunque había un edicto que iba en contra de ellos, pero salió otro edicto defendiéndolos. Si fuera sido por la reina Esther o por Mardoqueo con este pensamiento de como quiera van a ser, no se hubiera podido defender. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Si hubiera sido el pensamiento de Esther y Mardoqueo como quiera nos van a matar Pues quedémonos con las manos cruzadas y dijeron no Nos metemos en ayuno tres días Nosotros hicimos un ayuno de tres días verdad que sí Un ayuno poderoso para que Dios trajera revelación y sabiduría Dice que cuando llegó el mes de Adar que toda esa gente de Amán se vinieron en contra de los judíos Dice que los judíos se prepararon tanto Y hubo gente que le ayudó Que derrotaron a todos aquellos que querían matarlos Usted y yo Usted no se preocupe por caerle bien a alguien O para que lo aplaudan Hable la verdad que Dios se va a encargar De hacerte justicia a ti ¿Cuántos está conmigo? Vamos a ponernos de pie Yo quiero que juntos Si me ponen en la pantalla Esta versión Por favor Deuteronomio 3011 Usted y yo vamos a poder vencer Pueden levantarse todos los edictos Que se levanten Todas las leyes en contra de la vida Pueden levantarse Pero usted y yo Nosotros no vamos a apoyar eso Nosotros somos pro vida y todo aquel que se llame ser cristiano, escuche muy bien. Tiene que entender que somos pro vida. El único que tiene el derecho de quitárnosla es Jehová. Él la da y Él la quita. Pueblo, escuche bien. El Señor nos dice, ustedes, le dijo al pueblo, ustedes tienen en sus manos la decisión de la vida o la muerte. Nosotros, el pueblo de Dios, somos la luz y la sal de esta tierra. Nosotros no nos confabulamos con gobiernos o partidos. Nosotros estamos por Dios. Y Elías le dijo, no, ¿por qué todavía dudan? Hay gente que sigue dudando No, mejor no, Pecado. cuidado con el pecado de la neutralidad Aunque de ninguno se puede hacer un buen sancocho Pero elija la verdad, elija la vida No por un plato de lentejas Deuteronomio 30, leemos juntos La NTV, se lo voy a leer entonces acá NTV, este mandato te entrego hoy Este mandato que te entrego hoy No es demasiado difícil Para ti, ni está fuera de tu alcance Diga conmigo, no está fuera de mi alcance No está guardado en los cielos tan distante, Tan distante para que tengas que preguntar ¿Quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar. ¿Quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano de ustedes. Está en tus labios y en el corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha, en este día, te doy a elegir. Entre la vida y la muerte. Leamos todos a partir del verso 15. Si lo tienes. Ahora escucha en este día. Vamos. Te doy a elegir. Entre la vida y la muerte. Entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. Y cumpla sus mandamientos. Decretos y ordenanzas. Andando en sus caminos. Si lo haces. Vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar para que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y te dejas de llevar a servir, a rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigo de la decisión que tú tomes. Hay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios esa es la clave para tu vida y si amaras y si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob elija por la vida elija por Jesús, elija por la verdad y no callemos no calle porque le digan no. Dígale, no. Yo voy a hablar la verdad. Yo soy sal de la tierra. La iglesia dijimos que es la voz de Dios aquí. Y nadie nos puede decir, no hablen de ciertos temas. Si yo no los instruyo a ustedes, quien más? Yo no voy a dejar que otro por allá me lo venga a instruir a usted. Yo no le estoy diciendo cómo. ¿Se la frase que yo le dije que dijera? Yo no le estoy diciendo por quién. Eso. Ahí está en la Biblia. No podemos ignorar las maquinaciones La iglesia de Jesús se tiene que levantar
1: A eso Dios nos ha enviado Lo que tú y yo hagamos ahora Más adelante esos
0: pequeños Si usted ve ahí Ellos si les dejamos un delegado Si dejamos un delegado Y hacemos las cosas bien según conforme a Dios Estamos dejándole a ellos vida Cuántos están de acuerdo Ayer en la academia Me impresionó los que pudieron entrar Un niño predicador Que me Yo decía Señor gracias Y la otra Es una joven predicadora Yo decía Esta es la iglesia Que Dios está preparando A estos niños Joseph come. Tu mensaje tan poderoso
1: un mensaje que yo decía Dios mío hagámoslos por ellos elijamos por ellos Él va a servirle a tus hijos le van a servir a su generación con tanta autoridad que este joven hablaba yo decía Dios mío los padres se están levantando en sus casas a enseñar a sus hijos están haciendo porque es tu Responsabilidad Gracias mi
0: Y yo escuchaba ese mensaje él tanta así porque Debemos servir al Señor en todo Tiempo hermanos y decía Yo decía wow Esa iglesia la que Dios Quiere que se levante
1: Si usted ya no lo quiere hacer Por usted pero hágalo por ellos Por los chicos que le den oportunidad a los bebés de nacer que le den a esos bebés la oportunidad de vida no negarles la vida porque mejor nos enseña no ser promiscuos a las jóvenes porque mejor no se les enseña en las escuelas en vez de repartirles reservativos y cosas porque no se les enseña que guarden su cuerpo porque no se les enseña que ellas tienen valor y que no se tienen que acostar con todo muchacho porque no se les enseña la palabra porque estos gobiernos están corruptos y están confabulados con el infierno y tú y yo como si nada ah, no, si me dan un plato de lentegas Entonces yo estoy bien Elige por tus hijos, elige por tus nietos Elige Por la verdad es Maravilloso Sellamos cada palabra En cada corazón Es tu palabra Aquí lo que veo, único que hemos enseñado Es tu palabra Es tu palabra que transforma es tu palabra Que penetra hasta lo más profundo Si hay alguien aquí o hay alguien
0: allá Que desea entregarle su vida a Jesús Entregarle el corazón a Jesús Yo te invito a que juntos Podamos hacer una oración no una oración de fe no es cambiar de religión Sino de relación Vamos a pedirle también perdón al Señor por nuestro pecado de incredulidad y de neutralidad y estar enseguecidos hoy el Señor ha quitado una venda a nuestra vida. La religión lo que hace es que se apedrea, engaña pero la verdad siempre permanece firme. Si alguien aquí o alguien allá que quiera hacer esta oración puede repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme, Señor. Te entrego todo mi familia. Perdóname. Yo elijo por ti. Yo elijo por la verdad, por los principios y por los valores. Gracias Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? y a su nombre El Señor, que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios y amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendecidos sean todos ustedes.